0: 汽车、火车会超载，但是你知道地球也会超载吗？根据生态资料统计，到今年八月二号，人类已经耗尽了今年度地球所能够生产的所有资源。接下来的每一天，你我都在透支地球。Hello， 收听《地球循环美》、《地球稍缓慢》的朋友们，大家好，我是杨顺美。今年七月呀、啊，真是一个很特殊的月份哦。从非洲到南极洲，也就是全球了哈，地球七大洲同时经历了很不寻常的极端天气事件啊。在七月的第一周，第一周，地球就经历了有记录以来最热的一周，也就是整个的平均温度超过了十七度。那你想说十七度不是很多嘛、哦，哈，但是这十七度还包括那种极地地区哦，应该是零度或零度以下，这整个平均起来的哦，所以它其是百年来呀、啊、第一次超过了哦，那。一整个月呢，七月一整个月，许多国家都在应对极端高温。如果你有看新闻的话哦，美国总统呢气候问题的特使啊、哦、，John Kerry 呢，他七月十六号抵达中国哦，那要去谈这个气候合作的相关的事情嘛哈、哦。结果那一天呢，新疆测得了摄氏五十二点二度，他呢创新了这个中国高温的记录哦。那在其他地区，在欧洲哦，法国、西班牙、波兰和希腊在内的南欧跟东欧哦。气温飙升哦，这其中呢，希腊大家很多很多人喜欢去希腊玩哦，觉得这个，啊、呃，蓝蓝的天，白色的屋子，这上真是太美，怎么拍怎么好看哦。但是呢，今年七月呢，希腊野火炎烧，这几个观光小岛的遭殃，还紧急撤离了数万名的观光客哦。那这野火呢，还一度烧向的这个奥运遗迹哦，形势非常非常的紧急。那。除了这个欧洲之外呢，南极洲哦，过去我们想南极洲是相对稳定的哦，不不不，南极洲的海冰呢，在异常炎热的冬季中呢，它处于创纪录的低标，也就是说呢，南极洲的海冰的量哦是创纪录的少。那非洲呢，有经历有史以来最热的夜晚。晚上很热，我们过去大家可能有经验，或是有看到一些报道，在那个非洲沙漠地区啊，就是白天很热嘛，晚上很冷，那温度相差很大的。所以非洲地区有这个谚语，就是朝穿皮袄，午穿纱，就是早晚你要穿的这个厚重的皮袄，到了周五你可能要穿的这个薄的啊、哦、这个衣服。好，那么其他地区呢？不是没事哦，其他地区有这个很严重的洪水啊、哦，比方说像印度有一百多人在洪水中丧生，那我们附近的这个韩国呢，也至少有十多人哦，在这个洪水中哦失去了性命哦。然后呢，最糟糕的是，最惨的是，你以为这是呃今年的这个突发事件吗？今年才有的事件吗？ No, no, no， 有一个新的组织叫 w a r l d Weather Attribution Service 哦，这个呢是一个专门研究气候变化对极端天气影响的一个呃科学家们组成的一个全球的网络。他们呢就看这个呃七、哦、月发生的这些事件，他们说不再罕见啊、哦，也就是说以后呢会经常发生。这样听起来是不是很很挫折啊、哦，很无奈？因为觉得这个气候事件都是那种巨大的事件，人力实在的无法回天哦。可是呢，我们，我在这儿，我们总是还要抱点希望，我们还是觉得，哎，往前看有没有什么我们可以做的？所以，我们今天从另外一个角度来思考。那呃，很多人呢可能知道地球日啊，听我们节目的朋友们也听过这个世界环境日。那今天我要跟大家介绍，就是所谓的啊地球超载日。这个地球超载日呢，又称为生态负债日哦，就其实就是复数哦哈。它表示在这一天呢，人类的资源消耗超过了地球这个年度再生这些资源的能力。超载呢，表示人类人口的需求超过地球上再生生物资源的可持续的这个水准哦。那从经济的角度来看呢，每年的地球超载日呢，表示地球的本年度的再生预算在这一天耗尽了，人类进入的环境赤字支出哦。那它的计算方式其实是很简单的，因为地球超载日计算方法就是把世界生物承载力哈，这、哦、本年度地球呃这个产生的自然资源的量来除以。世界生态足迹，也就是当年人类对地球自然资源的消耗啊、哦，就是其实也就是一种碳足迹了啊、哦，再乘以三百六十五那就是一年当中的天数，算下来看是多少数字来对三百六十五天，就知道说我们到哪一天全用完了啊、哦。那这个网络呢，这个是、啊、地球超载日这个网络呢，它其实有个统计是从。一九七零年开始啊的这个资料统计到啊今年，那当然有一些数据呢，它是呃，比方说在啊今年之前的，就二零二二年的这个，它会按照实际的排放数量哈，那在每年都会调整一下哦，因为当年度就是表定嘛，预估啊预估会怎么样啊？那今年是什么时候呢？二零二三年的地球超载日是什么时候？哎，就是我们在一开头讲到的八月二号，就是表定喽、哦、哈。表定表示说，其实我们还有希望嘛，我们还希望做一些挽救的。可是我们来分析一下，就从1 9 7一年的资料到今年来看，这中间有多大的变化？我帮大家整理了一下哦。这个呃，一九七一年开始有这个呃做地球超载日这个记资料来统计的时候呢，当年啊，一九七一年的超载日是在12月 25， 五，在一九。八七年相差十六年的时候呢，超载日变成十月三十号，也就是说，在十六年当中，我们的超载日啊、哦、减少了两个月，这是很快速的哦，哈、哦。那那那你以为这最快速了吗？并没有，我们来看一下这个数字，有时候是很惊人的。在一九九九年，离离我们现在近一点了。一九九九年那时候的啊、呃，世界超载日呢？是九月二十六号，那跟我们一九八七年的时候已经有差了将近一个月了嘛，哈，又少了一个月了哦，又少了一个月。那这里头花的是几年的时间呢？花了是这个呃一九九九减一九八七嘛，哈，就差了这个呃十二年的时间哦，少了一个月。但是一九九九年到两千零五年。这中间有六年哦，这六年又少了一个月，也就是说，一九九九年到两千零五年这里头，人类的探足迹器是增加很快的，所以很快速的又少了哦一个月哦，那已经提早到八月了哈，虽然是八月二十七号哈、哦，两千零五年的地球超载日是八月二十七号啊、哦，就呃已经很近了，但是呢，呃，离我们现在二零二三年哈、哦。2023年就今年表定的哈是八月2号，一个月，这中间差了18年，也就是说，在2 0零5年之后呢，这个速度呢似乎就缓慢下来了，就是碳足迹的增加了这个东西就缓慢下来了啊、哦，所以呃，人们有没有意识哈、哦？那因为意识有没有行动啊、哦，其实是会有改变的哈。哦那我们来看一下啊、哦，这个全球的这些环保意识是一个怎么样的一个发基的啊、哦？大家知道呃，世界地球日，那第一届的世界地球日的活动呢，是在一九七零年的四月二十二号。那它这个我们之前在节目中曾经说过，它是一个民间自主的一些活动哦，民间的一些环保团体啊，或者重视环境的一些团体啊、哦、发起的。那当然，这个的起源是韩战啊，是对不起，是越战啊、哦。1972年6月5号在瑞典首都、啊、斯德哥尔摩召开第一呃世界第一场联合国人类环境会议，这、就是联合国第一次把环境议题正式的纳入联合国讨论的项目所以1973年呢，联合国就把6月5号定为世界环境日。那这是一个环保意识的抬头。可是呢，一直到1988年哦，这中间又隔了呃十十五六年了哈，十五六年。小孩都长大了哈、哦，气候变迁问题呢，才第一次成为联合大会讨论的这个议题，然后就开始引发啊国际社会的关注。那这个气候变迁指的就是地球的大气跟海洋，因为温室效应而造成温度上升，也就是所谓的全球暖化。好，你看看一九八八年，大家开始重视到啊全球暖化这个议题，可是，在那个时候。暖化的原型是很纷争的，好、哦，有人就觉得说啊，这是大自然本来就会啊，怎么来就会有这个暖化的现象啊，哦，然后呢，哎，那时候大家都还不太愿意去正视说人类所造成的问题，一直到呢这个全球暖化，一直到2013年呢、哦，政府间气候变化专门委员会就是所谓的 IPCC 哦，它第五次评估报告认为。人类的影响极有可能是20世纪中叶以来观测到的变暖现象的主要原因。这是第一次确认，因为人的经济行为、生活方式所产生的二氧化碳以及其他的温室气体造成的全球暖化。也就是说，离现在才十年前，十年前我们才确认说是因为人类的啊、呃、碳排啊，人类生存、人类经济活动。所产生的这些碳排啊，或是这些这个啊、呃、温室气体排放呢，所导致的全球暖化，就是说这些单个的这滴来然哈。那我们刚刚提到温室气体哦，可是为什么我们一般呢就讲碳排呢？那这温室气体呢是地球啊、呃、大气层内吸收热能，导致全球温度升高的气体。它当然就不是只有一种啦，可是里面呢有百分之八十一是二氧化碳。所以为什么我们会简化成碳排？因为二氧化碳量最大。可是呢，其中还有哦百分的啊、呃、甲烷哈、哦，还有7趴的一氧化二氮哦。那这个甲烷呢是第二大的温室气体，在大气中快速增加，并造成空气污染哦。全球超过 60% 的甲烷的排放量呢是来自于人为的活动哦，主要来源是农业，农业占了百分之拿化石燃料的营运啊，占百分之三十六，还有废弃物百分之十八哦。那这个这个大家讲的是农业啊，然后农业里头会有什么呢？我想大家平时可能会知道，就是说那牛会排排气嘛，哈、哦，这里头就是呃甲烷啊、哦。可是甲烷当然不不单单只有这样啦。哈、哦，因为还有其他的一些这个呃相关的呃。来源啊，在农业里头，肥料也有啊，还有啊，废弃物也有啊，哈、哦，所以这个其实是这个啊，蛮蛮多元的。但是呢，不是不能处理的。好，那我们看刚刚谈这个啊，生物足迹啊，人类的足迹哈、啊，然后谈这个呃、啊，地球的资源，谈这个地球超载，又刚刚提了这些东西，这个意义在哪里？这个地球超载日是一个来吓我们，说我们都在透支地球了，我们这个。呃，让我们惶惶不安吗？不是的，这个网站里头，我觉得它非常的呃有趣，有很多资料是呃很值得大家上网去看的。你去查一个，你就要打“地球超载日”或是、呃、e a r t h Overshoot Day” 哦，你就可以看到这个网络。这个网络除了把每一年的地球超载日，还有每一个国家的超载。为什么？为什么有一个地球超早，还有每一个国家超早呢？因为每一个国家你自己的资源不一样嘛，哦，那你自己的碳排，你来看，其实你是，哎、有的就更早用了、哦，比我比如我们这个八月二号全球的可能还更早哦，哦，那我刚刚讲说这个网站里头有一点我觉得非常棒的，就是它告诉我们，透过哪一些行为。我们可以有效的把这个超载日呢往后挪，就是往后再延展。我们可以呃不超载那么呃不不不透支那么多哦，在这里头就有几个面向，其实我想跟大家分享一下，一个就是能源哈。哦那能源的面向里头，他就提出来，就说如果把人类的生态足迹的碳成分减少 50% 哦，就是你少一些碳足迹的话，哈，少 50% 的碳足迹，就可以把地球超载日延后93天哦，就是三个多月。你看这个，所以基本上碳足迹真是一个很重要的。那你要怎么样少一半？哦，这就是让我们大家来思考了。那另外用于建筑、工业流程跟电力生产的现有现成的。商业节能的技术、啊、就可以把这个这个超载日呢往后哦延二十一天，但是它不会降低生产力或舒适度。什么意思？就是说你用节能的啊，节能的电器哈、啊，然后你建筑里头哦也是用节能的，那当然你会耗用能源就减少了嘛，所以你就能够啊，我们就能够把这个超载呢这个往后挪哦。那在实物上啊，实物。如果我们把全球肉类消费量减少一半，那通过素食来替代这些卡路里呢？我们可以这个呃超载日可以往后挪十七天，哎，这也量很大哦哈、哦。那另外就是交通，如果我们把世界各地的呃驾驶足迹减少百分之五十，那假设三分之一的汽车里程呢是用公共交通来取代，也就是不要开私家车，然后呢这个。另外有一其他的呢，用骑自行车或步行，我们也可以把超载日往后挪十三天哦。所以它其实在这个网站里头啊、呃，有一些呃不同的国家，他们也去上传他们在发起的一些气候行动啊、哦，一些 c r i m e action， 让大家一起来做，那我们就能够把我们超载的这个透支的地球的资源呢，可以减少，然后把这个透支的日子能够往后挪啊。哦那你可能讲说一个人呢是很微小的啦，确实是啊，我们一个人消耗的东西有限嘛。可是呢，全球的人，如果我们共同为同样的理念一起行动，那就会产生很巨大的力量。我这不是空口说白话啊，这其实我这是有有整理资料、有研究的。大家认为到目前为止，科学界认为说，这个臭氧层的修复呢，就是啊、呃、一次人类啊，地球人类哦，共同合作。结果怎么说呢？在1974年，科学家哈、啊、这个 Mario Molina 哈、啊，这个我有在啊 Cup 二十期的这个会议时候碰到这位老先生哦、啊，他跟他的这个同事呢叫做呃舍伍德罗兰德，他们在1974年就发表了一篇论文，从理论上去阐述了这个氯氯氟烃呢可能破坏地球平流层的臭氧，这是第一次提出来说。这种化合物呢，呃，会影响的这个呃、哦、大气层里头臭氧层哦，所以会产生臭氧层薄化，薄化之后呢，它就可能有漏洞这样的情况哦。那这种化合物呢，是用于气溶胶跟冷却设备。那刚开始的时候，这生产的厂商当然不认呐、啊，但是怎么能认呢？这一认他们，他的工生意不就不要做了？但十年后啊、哦，十年后到了一九八四年的时候啊。这个时候，这个南极洲哦，哈雷湾的研究站上空呢，这个臭氧层厚度啊就减少了三分之一。也就是说，因为大家没有没有行动嘛，所以呢，在这十年当中，那个臭氧层这个这个呃稀薄哈、哦，或者是出现漏洞的情况就更严重了。那这个时候就有研究人员在确认，又发表论文说，确实是跟这个啊氯氯氟烃化合物有关的。这下子大家必须要正视了，因为这个漏洞、这个臭氧层薄化的现象，会影响到很多我们的环境，还有人类的健康。所以每一个国家就开始啊，采取了这个合作的措施哈、啊，来解决这个问题。那具体的措施就是在一九八七年通过了。蒙特娄这个议定书，好、哦，蒙特娄议定书呢，就通过这个呢，逐步来淘汰消耗臭氧层的化学物质，来保护臭氧层。那在二十世纪的九零年代跟二十一世纪初呢，这个呃，氯氟烃的生产跟消费就完全停止了。到两千零九年呢，这个条约限制的化学品呢，有百分之九十八也被逐步的淘汰了。所以到现在。臭氧层的空洞还存在，它每年春天在南极洲上空形成，夏天呢，当来自低纬度地区的平流层空气缓进来的时候，它就再次闭合啊。到第二年的春天呢，循环再次开始。可是呢，这有证据表明它正在或多或少的恢复啊、哦。科学家评估呢，有希望哦，臭氧层有希望在本世纪中叶左右恢复到1980年以前的这种状态。所以呢，这。蒙特娄议定书呢，呃，通过之后呢，大概是几乎每一个国家都签署这项议定书，这是从这个有史以来哦，大家认为是被普遍呃批准最多的条约，也是国际呃环境合作的一个胜利的一个象征哦。那、啊、我们刚刚提到呢，一九七四年发表这个臭氧成黑洞原因的这个 Mario Molina 跟他的伙伴哦。在1995年呢、哦，也因为他1974年这篇论文获得了诺贝尔化学奖，这、就是在那论文发表21年之后、哦、才得到的。哎，真是要活得久才能得奖啊、哦！你要是活得不够久，还真是没希望。本周的气候行动呢，邀请大家减少肉食，至少呢，减少食用会排放甲烷气体的动物肉，例如牛肉。谢谢您收听这一集的《地球循环杯，地球烧缓慢。欢迎订阅并分享，我们下一集见。